0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У
1: микрофона Владимир Варсобин. У нас выездная студия. Я в первый раз в жизни нахожусь в «Мономозфильме». И в обществе Тиграна Киосаяна, режиссера...
2: Сатирика. Да-да-да, тихо-тихо, на, на режиссёре остановимся. Здрасте всем. <къех> Здрасте. Здравствуйте, молод... А что это вы первый раз на Мосферме-то? Вот так вот случилось. Я так посмотрю, по возрасту-то я... моложе, но, но не сильно. Но я же не москвич. Ой, я вас прошу, все здесь не москвичи, мы все здесь чуть-чуть не москвичи.
1: А Приношу соболезнования <къех> по поводу Ютуба.
2: Нет, ну как, это как орден, я Закрыли считаю. Закрыли ваш, ну, вашу красную страничку. Но мы, слава богу, успели и, и на ВКонтакте, и Дзене уже достаточно давно. Мы и в Рутюбе, и в Телеграме. Так что подписаться можно легко, забив любой поисковик Киасаен Дейли. А YouTube закрыли, но я еще удивлялся, что долго что-то не закрывают. Уже всех закрыли практически. Володю, Соловью. ну всех, кого Риту, кажется, закрыли, Симонян, Маргариту. А вот. я думаю, меня не закрывают. Наверное, что-то не то. Не то. Не, ну веселый, аж канал был. Вы имеете в виду Пилораму? И Пилораму, ну, пилорам и ваш таки... YouTube-канал. И... Ну, я бы не назвал Киаса Андели» сильно юмористическим каналом. Просто там Пилорама, она в качестве доброй воли НТВ разрешала нам размещать. Мне размещать, вот. Но ну, все-таки ее uh -huh. это федеральный продукт, федерального телевидения. А, снято оно имело тоже конечное, это, как я кино снимал, бессмертные. Он тоже конечен, потому что кино сняли, и uh -huh. закончился этот, этот проект. А, надеюсь, будет другой. А, а вот Роскомнадзор Фри, я, я бы его веселым, так с трудом бы назвал, uh -huh. Понятно, он да. достаточно жесткий. Ну, мне казалось. А почему Почему вы сразу отказались от слова «сатирика»? Вы же себя... Объясню, почему. Потому что меня жизнь с детства сталкивала с великими людьми, с великими, безусловно, людьми, которые, ну, наверное, подпадали под это значение. Да? Григорий Израильевич Горин, Аркадий Михайлович Арка, я работал просто с этими людьми, Михаил Михайлович Ванецкий, ну, все, к сожалению, покойные. Uh, наверное, они даже были шире, чем сатирики. Но начинали когда-то, вероятно, и как сатирики тоже. Поэтому, когда меня начинают представлять, актер, самое, опять по той же причине, я говорю, ребят, какой я актер, или какой я там сатирик, mm -hmm. или какой я телеведущий даже, невзирая на то, что я веду программу непонятно с какого года уже, с 20 века. Потому что это хобби. Это хобби, я знаю, что такое артист, Артисты это Армен Баджи Гарханян, это Евгений Павлович Леонов, это, не знаю, Чурикова и Михайловна. Телеведущие, наверное, тоже это другие. Это, ну, там...
1: Мы начали говорить про великих юмористов. Я думаю, что с качеством юмора сегодня
2: они бы сейчас посмотрели на это и несколько бы скривились, я думаю. Да? Вы знаете, Балки, я вам так скажу, скривились бы они или нет. Времена-то другие, все другое. И есть, я для себя это выработал философию, что ли, так вот сильно скажу, мощно, на этот счет. Я считаю, что катастрофа начинается, когда мы начинаем говорить после какого-то на, как, на каком-то возрастном этапе. О том, что вот наше время, а вот сейчас время, ну знаете, это расхожий штамп такой же... Да, и, и еще не будем в эфире говорить, что. Вот, речь идет о том, что я абсолютнейшим образом убежден, что нету плохого или хорошего времени. Ты или выпадаешь из времени, или... Чувствовать, продолжаешь время, меняющееся время. Это не значит, что ты притворяешь. Знаете, я отлично помню, думаю, вы тоже, конец 80-х, когда пришло вот это, после этого истерического съезда кинематографистов, который, в принципе, ты и означал перестройку. Угу. Именно с него началась идеологическая перестройка и развал страны. Ну, это уже, мне кажется, открытый факт творческая интеллигенция, кинематографическая. И тут началось все это, вот это генералы от кино. И тогда надо делать новое кино. И вдруг люди, которые снимали 6 июля, Чайковский, Сережа, да, и вдруг они они хаотично великие режиссеры. Безусловно потрясают метры они, они начали пытаться вот это время начать снимать маленькую веру, такую одну сплошную маленькую веру, хотя не чувствовали этого, не, и их слава богу, что и не чувствовали, и не понимали, ну так получилось, они классики. В этом смысле я, кстати, безумно преклоняюсь перед моим покойным папой, который просто уехал. Уехал в Армению и сказал, я", я не понимаю это время, я не знаю, что это делать. Эдмунд говорит, вот то же самое о том, что вы сейчас говорите, не надо стараться угодить времени, не надо стараться быть со временем на одной ноге. Это неправда. В опыт, скажем так, он не позволяет. Но понимать, пытаться, по крайней мере, понять и ощутить. Поэтому, когда говорят, вот, там, вот кино раньше было, а сейчас дерьмо, музыка раньше, а сейчас дерьмо, песни, да, наверное, так, наверное, так с высоты нашего опыта, но значит это время, ну и сатирики тоже продолжают, угу. да, цепочку, а, но, наверное, это время вот такое, вот, вот так нужно в этом времени, этому времени и этому подрастающему вот там или живущему поколению. Сегодняшнее
1: время, смотрите, я даже, даже не знаю, кто из вас больше сатирик, может, уж мы возьмем это слово так за опору, Медведев, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич да. вы там у нас очень много других политиков, которые переняли жесткую лексику. Вот, вот. Вы же часто пропускаете слова, которые хотели бы сказать в эфире? Они уже нет. Они уже нет. Да, сегодня Медведев опять вот поупражнялся, Ну опять проехался по западу, вспомнил много слов из детского и юношеского прошлого. А это что, стиль времени такой? И вы, кстати, впереди паровозом в этом смысле? В
2: каком смысле? Нет, я вам так скажу. Я, я одно только скажу по этому поводу. У, у, есть... В кино, в театре есть такое выражение, когда смотрят вот, органично или неорганично. Как, насколько артист... Артисты ненавидят это слово. Органика, вот это самое. Но ну, вот это... Вот органично нет. Вот, например, так, чтобы было бы понятно. Ну, то есть вам понятно, я уверен, что широкому кругу радиослушателей. Вот Евгений Палыч Леонов, которого мы уже сегодня... Я уже вспоминал... Это была невероятная фигура органичности вот, существования в кадре, на сцене, я его на сцене прекрасно помню, и так далее. И так далее. У нас такая великая актерская школа, что их можно перечислять. Много-много и долго-долго. А, вот также и неорганичность тоже очень видна. Вот человек работает на сопротивлении на, да, и изображает... Вот он мачо, а должен играть жертву. Угу. И вот насколько это органично. Вот мне кажется, что если касаться <соспособление> последних уже месяцев, пару месяцев, тройку месяцев выражения Дмитрия Андреевича, не очень органичная история. Органичная или Не, не органичная. на мой взгляд, неорганичная, не свойственная лексика. Это не значит, что я не согласен с тем, что ну вот как бы вот от... Дмитрий а, Анатольевич, мне кажется, это да не играет немного В Тиграна Киосаян он немножко играет, Медведев. Тиграна Тигран, Тигран Киосаян никогда... Я ведь никогда не пытался отвечать за массы, отвечать за, вот, за моей спиной. Нет. Я всегда говорил о своем отдельно взятом мнении. Оно может быть спорное, оно может быть... Кто-то с этим согласен Кто-то говорит Нет, я, знаете как Я считаю, что Будучи не артистом, а не телеведущим Что когда меня там зовут И это друзья, я не могу отказать, к примеру да, Или я, мне интересно на самом деле да, А вот попробовать А получится или нет я давно-давно выработал одну вещь. Я какой в жизни, я такой должен быть и там, там на телеэкране, или там, тем более в разговоре, в, ну, в сетях, да, когда авторской канал, но он потом и авторский. есть резкие слова, но если это не нарушение закона и так далее, там подобное, да, мы сейчас об этом не говорим. Надо быть таким какой-то есть. он быть естественным. Да, Абсолютно. Мало того, я как бы не могу вспомнить, чтобы я был до такой степени... Вот почему это не очень органично. Он он консерв, он правее папы, Ну, так ну, жестко, очень жестко. Даже в принципе для. Не, меня изменился. изменилось. Мы говорим сейчас о тигранике состояния. А что, тиграники состояния? Мы сейчас вообще
0: нежные
1: и пушистые. Пуши... Мы сейчас это обнаружим через пару минут. Вернемся
0: через большой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофоны Владимир Васовин, и с нами режиссер Тигранки Асаян. Пушистый как... и, нежный. и нежный, как заметил наш герой буквально несколько минут назад. И все-таки время так, диктует жесткие слова, да, и поэтому ваша пилорама, и поэтому ваш ютуб-канал вот сейчас заблокирован. Ну, мне, честно говоря, кажется, что вот Захарова наша, это великолепный представитель МИДа, она тоже пользуется вот этой риторикой, очень популярной сейчас. Да. И мне такое, впечат... мне такое личное впечатление, особенно это очень страшно слушать от дипломатов и политиков подобные крепкие выражения, идущие mm -hmm. от души, yeah. Не к этим земли, мы, простите, к чертовой матери, когда все берут риторику жескача, все пытаются потировать публику, все работают на публику, и, ну, а в итоге ответственность за этот мир, который
2: вибрирует около Третьей мировой, как тут? Ну, как? Как раз вот Мария Захарова это органично. Это во-первых. Во-вторых, я вас отлично понимаю. Вы оперируете дипломатической школой Дизраиля, Талирана, ну, спасение Бестуж... Сража. Ледужева, да, вот Горчакова, Метр Них. А, а это все закончилось. Вот, кстати, о времени. Вы понимаете, что и я всегда выступал против этого. Я предлагал и предлагаю, ну, уже, слава богу, это происходит. Невозможно, Понимаете, если вы играете в карточную игру и играете в покер, а с вами играют в ростовскую каталку, в буру, вы проиграете. Ну, правила, если тем более э, диктует человек. То есть, вы в покер, вы просите еще две карты, а он говорит, да у меня уже молотка, причем вне очереди. Ну, кто знает, тот понимает, что такое Бура. Вот с нами так играли и достаточно давно, с 91 -го года. Разные были периоды, но, но как бы играли все время так, как выгодно им. Я все время думал, ну хорошо, ну и, и когда? Ну, ш, ну как? Ну это же невозможно. Самый большой был звонок, это, конечно же, звонок с Югославии. Они знали, что мы не влезем в Мексику, но мы знали, что они не влезут в Прибалтику и не влезут на Украину. Мы пропустили Прибалтик. Ну, пропустили какую-то волну расширения. Но Украина, она ментально едина, но ну, она ментально исторически, Я сейчас не э, рассказываю что-то новое или становлюсь ясно. Ястребом... До февральского
1: вы рассказываете. А,
2: да, 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 да. И, конечно же, было ясно, к чему же. Вы поднимите мои программы год назад. Я знал, что будет. Я... Да и не только я, я не Нострадамус. Это все... Ну, ребят, вы идете к войне. Риторика не может не меняться, потому что так устроено, что мы отдали кубинский кризис. Мы отдали, вот, да, 61 -го года и так далее, тому подобное. Мы отдали страну в 91 первом, мы отдали. Я сейчас о себе говорю, а не только о коммунистической партии, которая выродилась к 91-му, году, даже к 85-му. Ну, они и не ожидали от нас каких-то поступков. Ну, потом расширение первая волна, вторая, третья. Схавают, думали они. А рецендентное право. Реваншизм. Никакого реваншизма. Мы наконец-то дойдя до черты, а это наша русская вообще, это вот нам свойственно. И началось то, что началось. И, конечно же, должна меняться риторика. Знаете почему? Потому что времена метерных и Израиля закончились. Потому что руководить мидами Европе, да и в Америке, если посмотреть на Блинкина, все ясно, потому что я разговаривал, я не могу, это в The Records было так разговор. Uh -huh. Ну, во времена Киссинджера, это очень известный дипломат, очень был, который мне рассказывал, говорит, человека с интеллектом Блинкина бы не подпустили даже раскладывать бумажки на переговорах, вот когда листочки и ручки кладут, ну не подпустили бы, просто человек помнил прекрасно еще Добрынина, еще Громыка и так далее, и так подобное. Ли Страс у нас <класс> возглавляет МИД Англии, не знающие ни географии, ничего, путающие Воронежскую область так. и тогда Вы как с ними... Я все время горюю, когда вижу, как Сергей Викторович Лавров, умнейший, я имею честь быть знакомым с Сергеем это потрясающий ироничный и Умнейшей и реально старой дипломатической школы? Ну, я, я не понимаю, как он...
1: Я сейчас почувствовал себя немножко как на пилораме. Вот сейчас я, я да. поймал себя сейчас на этой мысли. Но смотрите, если уж дипломаты говорят друг другу гадости и не хотят... Почему гадости правду начали говорить? Тигран, а вот вообще слово сатирик, опять же, вы к себе вы не приносите, но вроде как бы у вас есть такое реноме. сатира, она предполагает не только ругать врагов, ну и заниматься самоиронией. Но все-таки. Конечно, безусловно. я и занимаюсь. Подшучивать, подшучивать над своим правительством, говорить о этим кстати, своих... посмотрите программу внимательно. Ну, вы, вы этим славились в десятых годах. Я, да, вы, вы, вы
2: в этом смысле да, преуспели ну, тогда. Здесь тоже, если посмотрите, все эти. Это был трудный день. Ну, когда про Путина и про государство. А в правда?
1: наше время вообще заниматься сатирой не опасно ли для здоровья?
2: Ну, в плане уголовного кодекса Я думаю, нет, потому что просто, э, знаете как? Вот это к вопросу, сатиру э, знак равенства оппозиция Не обязательно не нет, нет. я объясню, почему, тут ничего страшного нету Понимаете, я давно сформулировал и высказал это публично Я считаю, что невозможно, сатира это для меня это тоже оппозиция Почему? Потому что оппозиция без оппозиции страны быть не может Власти быть не может без оппозиции Вопрос заключается в каких, в целях, которые ставит оппозиция Смена власти. Любая не, оппозиция. Не любая оппозиция может хочет. Может быть, может быть. Единственное, цель ⁇ это не смена власти. Ты должен прийти к власти, чтобы... Да. Вот да. это является целью. Так вот, если оппозиция, которая просто хочет вернуть меня в то, что было три раза в 20 веке, баррикады, кровь, гражданская война, я их бы сам бы э, привлек к суду. Потому что это не оппозиция. Для меня конструктивная и правильная оппозиция это та оппозиция, которая хочет сделать, чтобы у нас не было как там. Она хочет сделать, чтобы у нас было лучше, чем там. Вы понимаете разница в методологии? Если вы, вы вспомнили сейчас вечер с Тиграном на рен -ТВ. Я и тогда, и сейчас всегда высказывал и в программах, и в прямых эфирах, и у себя очень много критических историй по отношению к власти. Не скрывал это, потому что я считаю, что я вижу общее. Вот, например, при Борисе Николаевиче Ельцине, покойном, мне было противно и стыдно жить.
1: Вы сейчас ушли от нашей оппозиции. Неправда, я вам объясню,
2: я объясню, к чему это. Я согласен с общим вектором, который э, декларирует и проводит верховный главнокомандующий, президент страны. Ну, враги – это кто, оппозиция? Враги не это Господь, они, это враги? Я сейчас перечисляю, людей, которые во власти А, во власти Не оппозиция во А, вла... Вла... Это, а это что, на... врагов много во власти? Я не знаю ну, откуда? Вы Но вы... мы да? говорим, что тут нету того это... Здесь провалено то-то Нету Ну Я хочу понять, это просто э, люди э, э, Не профессионалы Или они имели какую-то Заинтересованность в том, чтобы Я же не знаю, наверное, следственные органы должны разбираться Почему? Война или военная операция, она обостряет все. Чем она плоха и чем она упрощает жизнь. И в этом она хороша. Потому что я всю жизнь был центристом. Я уверен, что где-то по центру, правда, крайние радикальные точки зрения надо сводить к центру. И там есть полезное, и тут есть полезное. В Войне нету центра. А, как? Есть два окопа. И те, кто пытаются посередине бегать, получают пулю из этого окопа, из этого. И этим война и плоха, но и хороша. Но вам-то можно говорить «война». Нет, я, мне ну... нельзя нарушать закон. Но я считаю, что идет война Западом. А на Украине идет специальная военная операция. Потому что у нас
1: очень законы так и они избирательные. То есть кому-то влетает за кавычки в слово спецоперация и штрафуют.
2: Нет, а нет. у нас в принципе можно... Я считаю, Многим что люди мы... публичные должны ну, кто да. соответствовать законам той а... страны, в которой а живешь, относ... которая твоя
1: родина. А как вы относитесь к этой критике вообще к российской интеллигенции? Вообще пилорама ну, вызывает... Выз... К да, вызывает мощное, значит, отторжение. Я плохо у...
2: отношусь российской интеллигенции, потому что э, никто мне так и не сформулировал, а что такое интеллигенция, и почему это появилось только в России. Нет, нигде интеллигенции. Понимаете, она да? есть, ее как ни называй. А, она есть только, значит, в России. Я более того уверен, что именно это и явилось э, причиной вообще всех бед в 20 веке, в частности. Я считаю, что то, что мы говорим, интелли... то, что мы как бы предполагаем, что такое интеллект, есть интеллектуалы. Интеллигенция — это очень часто, особенно после оттепели э, Хрущевской, э, люди самопроизвольно стали натягивать эту сову на свой глобус. Потому что, а я тут даже об этом говорил, был Конгресс интеллигенции. И подписались против войны, то ли еще против чего-то. Большое
1: помню. письмо было вначале. Помните, да, Конгресс да, интеллигенции. Марте.
2: А теперь скажите, пожалуйста, как вам кажется, человек, который считает себя, а я видел интеллигентов, вот в том, вот этом смысле слова, да, вот это... А, интеллигент может подписаться под письмом и назвать себя интеллигентом, mm -hmm. во-первых. Написано «Конгресс интеллигенции». Mm -hmm. Ну, странно назвалось. Вы же про
1: самоиронию, да? Ну, да, Ну тут да, можно включить самоиронию. Это
2: первый показатель отсутствия интеллигентности в том русском понимании слова интеллигент.
1: Главное, что содержится да, в письме. Да,
2: и вы понимаете, все-таки Гумилева тоже никто не отменял. Ну о чем вы, милый мой, какой же я интеллигент? Я родину люблю, И у меня работа
1: есть. Ну, я так не любит вашу передачу? В дурно вас обвиняют тогда. Кто, кто? Ну, в дурно вкусе Стерном вас российским называют. Я просто собрал целую. Кем, кем еще? Стерн, Стерн такой есть. Стерн это кто? Стерн, А Стерн? Ну, американский такой. Горд Стерн, Горд
2: Стерн, да. Ой, это большое, спасибо. Значит, смотрите, я считаю, что у меня есть огромная роскошь Говорить то, что я думаю И говорил я то, что я думаю Всегда Значит, если Это, кстати, те, кто Некоторые из тех, кто меня не любит Они ведь меня и в жизни знают
1: А вот здесь мы, давайте подвесим интригу да, И продолжите говорить о ваших друзьях Товарищах,
0: тавычках Через несколько минут Радио Комсомольская правда Только проверенная информация Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: С нами режиссер Тигран Киосаян, Владимир Варсобин у микрофона. И продолжаем мы вот эту тему интеллигенции и ваших, кавычках, друзей, которые не очень любят пилорамы и вашу творчество. Да,
2: ну вот, значит, еще раз. Эти люди, мы с некоторыми из них, даже с большим количеством из них, я... Мы знакомы. Я никогда не забуду, как один из лидеров протестного движения «Болотки» спросил меня, меня, а почему ты не с нами на «Болотке». Я говорю, ты понимаешь, я тебе объясню, почему я не на «Болотке». Потому что, во-первых, я не люблю толпы, даже на стадионе. Потому что мысль теряется там, где толпа. И начинаются декларации. А во-вторых, есть большая проблема. Я же вас всех знаю. И знаю давно. Я знаю, что ты говорил три года назад, что этот говорил пять лет назад, что месяц назад мы пили вместе, вот этот говорил. И почему тут так, а не так? Ну, это ладно, это бог с ними, это, это их, их проблема. А, а я считаю, что надо делать то, что ты делаешь, и хрен бы с ними со всеми. Вот все очень-очень просто. Потому что, знаете, да, кстати, к вашему разговору. К вашему вопросу. Было, был случай на Кинотавре. Значит, то ли это было с Ландышем, то ли это было с президентом и его внучкой, с фильмом, а, а, не помню. Значит, так исторически сложилось, что критики, критики, кинокритики, ну, меня не очень любили именно в силу того, что я всегда говорил словами Льва Николаевича Толстого, что литературный критик – это неудавшийся писатель. Ну, по разным причинам, а, неважно. И называл их нежно «Моя прелесть». А, вот. А, и, значит, был фильм, который, кстати, получил приз там, чуть не за режиссуру. Маркан Анатольевич Захаров был председателем жюри, не помню. И вот с «Бадуна». Ну, «Кинотавры» это все время как бы пьянки. Были. Я говорю сейчас о 2000-м 2000 годе. Да. Вот. И мы и они с «Бадуна». Значит, вот эти все освещенные Бергманом и, значит, по люди. Вот. И, значит, и я тоже э, тяжело всем. И утро обычно пресс-конференция утром после показа. И я говорю, ребят, а их много. Я говорю, вы меня не любите. Начало пресс-конференции. Я вас не я люблю. Я говорю, ну, что мы будем друг друга мучить? Вы меня не любите, потому что меня любит зритель. Я из вас двоих выбираю, безусловно, зрителя. Я говорю, я ответил на ваши вопросы. И мы, раз, аплод, поаплодировав друг к другу, разошлись. Они пошли пиво пить, и я, в общем, пошел а за соседним А пива. вас зрители любят? Я имею в виду вот те, телевидение. Ну, судя по тому, что ну, я возьму такую вот наглость сказать, что есть фильмы, которые как бы зритель продолжает смотреть.
1: Нет, я сейчас все-таки про вашу а, телевизионную деятельность, про вашу вот... Ну,
2: спрашивать об этом надо. Зритель имеется в виду, радио. Слушатель, да, все зрители. Не, не, трупы мерили. Володь, во-первых, я никогда не возьму на себя смелость, Ну просто я знаю, что на цитаты тот кино разошлось. Все кино на цитаты не расходятся, если там Нету чего-то, что не цепляется. на самокритичность была сейчас. Абсолютно, нет, самокритичность, конечно, безусловно, потому что это полная глупость. Об этом надо спрашивать слушателей, зрителей и
1: Давайте доберемся все-таки, доберемся, до это самого важное, можно было бы начать. Как вам сейчас идет то, что называется спецоперация, то, что сейчас страна перетерпливает, да, и я заметил ваши достаточно жесткие и в чем-то даже смелые слова по поводу Казахстана. Здесь да, ведь была речь не только о Казахстане, а вообще Нет, это, она, это о, СНГ, не... о, СНГ, о СНГовском
2: нашем значит, вот окружении.
1: Как блин, вам вся блин. вот эта атмосфера?
2: Я считаю, что мы не перетерпеваем. Мы, наконец, заявили свои права на достоинство, национальную гордость. Я считаю, что самым большим, самой большой ошибкой было бы до решения глобального решения вопроса на Украине с победой нацизма и со сменой власти идти на какие-либо переговоры. Это мое мнение, абсолютно личное, сугубое. Я горжусь и, и, и нашими солдатами, офицерами, сержантами, и нашими добровольцами, которые там сражаются в окопах. Я, в отличие от нет нетвойнистов, я их так называю, значит, в прошлом году специально поехал на Донбасс, я специально ходил, ездил э, в те места, в которые мне даже говорили, что не надо ездить, потому что ну как бы это там стрёмно. А, э, э, самое главное, я видел глаза людей, и я, кажется, тогда по приезду я пришел к Володе Соловьеву на эфир, и я, говорю, и я повторю свои слова, которые я тогда сказал, постоянное чувство стыда у меня там было что уже на тот момент семь лет. Семь лет мы позволяем в безвоздушном пространстве этим людям жить, не понимая, они уже давно в России, это был очень хороший вопрос. Я говорю, ребят, а вот, вот хотите вы в Россию? Это я в прошлом году. На улице, я говорил, микрика, на микрике есть. Угу. остановите, пожалуйста. его вот там больница, которую бомбили улицы стратонавтов. Я никогда не забуду эти вещи. И сейчас Надеюсь, тоже в ближайшее время съездить опять туда, к ребятам. Хотите в Россию? И они искренне глядя на меня и говорят, а так мы же в России. Но проблема-то в том была, что они не в России. Поэтому, знаете, пометуя о Володе Зеленском, которого я помню еще с 98 с 97-го, может даже, года, он, конечно, преступник, потому что я уверен, что я вообще противник, все тоже преступник Порошенко, но Порошенко системный политик был. Предатель, дерьмо, жадный, продажный, но системный. И он, я думаю, в отличие от Володи, которому можно легко манипулировать, Зеленский, ну, он артист, просто хотя бы поэтому, он бы не начал войну, он нашел бы какую-то возможность... А кто начал войну? Зеленский. А, понятно. Ну, конечно же, вопрос... Вы понимаете, когда говорят, мы начали военную операцию? Нет, неправильно. Мы заканчиваем ту войну собственным народом, который начали 8 лет назад. 8 лет не было Зеленского. Кто начал войну так в э, Ну, считай, Турчинов. А, ну это не Зеленский. Ну, Зеленский спровоцировал эту ситуацию спровоцировал. до обострения, конечно. Я хочу к вас
1: вам обратиться, даже не как к военному
2: стратегу. Это вся власть, Турчинов, Порошенко, Зеленский, это одна повязка... Мы легли под американцев. Ну, все, ребят, получилось. Даже не Показания. как
1: политологу. Мы находимся на Мосфильме. Все-таки я считаю, что это место, где управляются душами. да? Здесь
2: управляются ну, раньше настроением, точно.
1: да, людей. То есть вы даже, ну, за столько времени нахождения здесь, я думаю, вы чувствуете русский народ. Смотрите. Я с 83-го
2: года. Сейчас.
1: Да, я знаю вашу биографию. Я просто прошел по Мосфильму и понимаю, какая аура. Здесь действительно Это Пыльевский коп. Да, это, конечно, здорово. Вот скажите: одно дело сейчас, когда контракт. А вы можете почувствовать, народ, как все изменится, да. если туда пойдут призывники, если, пойдут, если будет мобилизация. Ведь сейчас, когда вы сказали, я почему среагировал сейчас на это, вы сказали интересное слово, никаких переговоров, все до конца. Да. До конца, простите, это любой сейчас эксперт скажет, то, только мобилизация в этом случае. Почему? Ну, потому что... Ну, почему? Ну, потому что есть такое мнение. Вот есть такое мнение, что тогда без мобилизации я не это, получится.
2: Тогда я вам на это отвечу. 27% территории освобождено от нацистов с вооруженными силами. Это не мои данные, это данные даже наших этих западных, самое смешное выражение, западных партнеров. Один к трем, один к четырём украинской армии. Плюс их разведка спутниковая, плюс их инструктора и все остальное. Значит, да, это мастерство офицеров. Невзирая на все те сложности первого этапа, да, как бы переформатировались все, по большому счету, 150-175 тысяч разбирает на, по шурупам, угу. сложно разбирает, но уже совершенно с другими жертвами 400-тысячную армию, а то и больше. И мы еще ничего не включали. Мы не включали серьезно добровольцев. Мы не включали даже близко. Вы знаете, какое количество добровольцев стоит на учете, которые просто сразу записались и подтверждают это? Ну, может быть. Но вот а, сейчас идет некая рутинизация. Просто я не думаю, что нам нужно... Это не рутинизация. Мы медленно проходим... Я просто общаюсь с людьми, которые отвечают и за, за, за эту операцию, извините, и в поле там, и с военкорами.
1: Но вы не отвечаете на вопрос, что будет с людьми, если с народом? А почему вы, Я считаю, если, что не будет если, мобилизации. Ну, а, нет, хорошо. Мобилизация Люди, может. Ее же можно все-таки спрогнозировать? Можно бы на эту тему?
2: Это, это вопрос угрозы. Угроз. Поэтому ник, я считаю, что в этой ситуации планомерного перемалывания и разбора э, военной структуры э, и промышленной структуры Украины Мобилизации быть не будет. Быть не может. Про нами... Вы же про всеобщее про,
1: да? всеобщее. про всеобщее и про людское настроение, которое, возможно, изменится Конечно, в этом случае.
2: Может быть, у кого-то изменится.
1: С нами Тиран Кеосян. Мы сейчас переходим к последнюю, финальную часть нашей программы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: У микрофона Владимир Варсобин И с нами режиссер Тигран Киасаян Мы подходим к... Вот мне кажется... Вот я считаю, что это самое интересное была ваша речь Потому что я был в Казахстане Очень громко там прозвучало Я, в принципе, задал этот вопрос Но хочу позадать его повторно В Казахстане есть такая устаканившаяся точка зрения, что это же, же неспроста. Ваше заявление ясно не ваше мнение. Тем более, что вы супруг очень известной персоны и поэтому явно Кремль хотел этим что-то сказать. Mm -hmm. И они удивились,
2: что Кремль вот так сказал. Недавно совсем в каком-то эфире я тоже об этом говорил, что мы 30 лет, по понятной причине, по очень понятной причине, Открываем, мы, мы строим открытое общество, точно до, до 2012, до 2014 точно, когда Олимпиада и все остальное. Открытое общество, и все вместе, кто по, в россии кто-то по отдельности, но ну, нету этого же Советского Союза, есть 15 свободных, независимых государств, и не очень обращали внимания, там, на соседей, ну, просто идем, это, я считаю, был большой минус, если, кстати, вот посмотрите, опять же, программы 12-13 летней давности, я всегда говорил, так нельзя на постсоветское пространство. Мы хотим стать друзьями Португалии, а при этом не обращать внимания, что происходит в Латвии? Это неправильно. А это было мое личное абсолютно мнение. И вот мы шли. А потом выяснилось, что правда жизни заключается в том, что на первое место встала безопасность. Ну, просто потому что одна сторона, обу обуянная этим триумфальным сознанием победителей в 1991 году, в сути, нам кажется, что это шутка. Это треть века. 30 лет два поколения минимосом Выросла в полном ощущении, что, ребят, по-пацански, вы же сдались. Вы что вы, вы, вы делаете? ну, по отношению к нам. Мы тут жили с ощущением оскорбленной гордости и все остальное. А они-то, ну, все, распределились. Мы же выиграли вас в холодной войне. Они искали. Это что же надо понимать? Когда говорят, а почему они нас не понимают? Да как ты? Потому и не понимают, потому что 30 лет вы по
1: А казахи тут? Они же сильно обиделись на вас, потому что вы хитро... Это проблема
2: казахов и, в принципе, до этого на меня обиделись. И вам въезд за плечом Армяне, до этого на меня обиделись. Белорусы. Да тут это в очередь. Мое дело говорить то, что я думаю. Если я считаю, что есть некоторое количество людей, которые ко мне прислушиваются, я буду говорить то, что я думаю. Если я считаю, что это полезно моему государству и моей родине, я буду это говорить. Безусловно. И никто мне не указ, если я говорю то, что я считаю нужным для своей родины. Мое личное, частное мнение Тиграна Эдмона Чекесаян. Вот и все, поэтому тут ничего не... Слушайте, у меня вчера похоронили друга Армена да, Григорян.
1: Примите, в вот, обстанавливании, да. Че...
2: Друг... Вот в этой комнате мы писали с ним сценарий 30 лет назад. С ним, с Рафом Миназбекяном. Это он был один из ведущих Армена, двухкратных чемпионов ЕРМИ, КВН, Ереванский медицинский институт. А Раф... Рафик, дай бог ему здоровья, был капитаном этой команды, попавший в рекорды ГИЛС, не проигравший ни одного капитанского конкурса, который раньше были в КВН. Так вот, мы с ним писали, он был пророссийский политический деятель, не побоявшийся говорить после Второй Карабахской войны то, что он говорил, на многосот многосоттысячной аудитории на Театральной площади. У меня вам сейчас Мика Бадалян, вместе с ним арестованный в свое время, он же на суде Армен, не все, наверное, знают, Армен Григорян, он умер на суде, на собственном суде, сердце не выдержал, во время речи своего адвоката. И вот его вчера похоронили. У меня вопрос. А мы как будем? Вот мы 30 лет не обращаем внимания на постсоветское пространство. Мы как, опять будем заигрывать с существующими элитами? Да, это наша... Вот это неправильно. Наша политика. Конечно. Или мы будем поддерживать пророссийских, вообще не скрывая, что да, ты пророссийский, и мы тебя поддержим. А если кто-то хочет пророссийскому сделать больно, будем разбираться с теми, кто хочет сделать... Нашим людям больно.
1: Это скорее американская политика. Абсолютно
2: но не верно. Так мы живем уже по парадигме американской политики. Нет понятия независимых, суверенных. Есть понятие нескольких стран, трех максимум четырех, которые называются независимые суверены, суверенные. Все остальные прислоняются к тем Тихо, или иным Но сторонам.
1: вы уже не просто режиссер, а не просто сатирик, вы политик. И смотрите, да что я никогда получается. не
2: был сатириком, и никакой я не политик, потому что меня никто политик, никуда не Политик. Вы сейчас подирал. заявляете
1: такие вещи. Смотрите, ваша супруга Маргарита во время... Да. Э, У нее, э, кстати, может быть совершенно... Абсолютно. А да, я даже себя к обычной семье мы, бывает.
2: Да нет, мы просто встретились <с> уже взрослыми, сформировавшимися нет,
1: людьми. Да вот есть как совпадение. Вот вроде разные люди с разным возможным да. мнением а на Питерской форуме именно Маргита Симонян задала вот этот вопрос, с которого начался вот эта, ну, уже публичная напряженность, легкая как такой вопрос, ну вы такая вот по поводу Луганское признания Луганской ДНР и а, именно вот а ваша семья жур, полу...
2: журналист э, не должен задавать вопросы которые интересуют э, слушателей, зрителей и всех остальных
1: согласен но если два журналиста которые э, ну скажем так рискует Казахстан являются семьей то это интересно Володь, совпадение Володь.
2: Вы передергиваете, потому что я сказал свое мнение, которое можно спроецировать, и я еще раз повторяю. До этого, во время белоле, вот это не белоленточника, красно-белые, да, вот это революции, не случившейся в Беларуси, я там был врагом для вот этой либероты. В Армении я практически четко, да не практически, четко сформулировал все, что я думаю о Пашиняне и о той власти преступной, на мой взгляд, которая существует в Армении. Это не есть какую то отдель, вот и теперь вот казахи. Не упаси Господь. Я, считайте меня имперцем или еще кем. Я считаю, что мы страна, которая 30 лет находилась в непонятном анабиозе. Мир перестал руководствоваться ялтинскими а, представлениями о, о сосуществовании. Не мы разрушили это. Не мы придумывали Косово. Не мы бомбили Европу в лице Югославии. Это были не мы. Не мы свергали ливийское, иракское правительство. Просто потому, что не нравится, Просто потому, что так лучше. Для них, для американцев, к примеру. То есть, правила игры возвращаемся к ростовской катали, каталке и к покеру. Да? Ты не можешь сидеть в мировом пуле игроков, когда кто-то играет в одно, а ты предполагаешь, что мы продолжаем играть в проферант.
1: Это, это следующая мировая империалистическая война, ну, что, очень Нет. похожа на Нет. историю с Первой мировой, когда государства друг на друга сильно обиделись вы,
2: вы знаете, каким, что в Первой мировой войне и почему Николай Второй возглавил разоружение? Движение разоружения, знаете, да? Ну, тут вот я пропустил. Да, 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 конечно. Это вот, вот, вот Конгресс собирал и все остальное. Это собрали. до 14 -го, конечно, года. Конечно, да? до, до, в нулевых это было. У -у -у. А знаете, какое э, была причина? Что считалось оружием массового истребления? Вот, Пулеметы. Максим, Максим абсолютно да. верно. После создания того, что создано, ядерного паритета, ядерного щита, я все-таки надеюсь, что крыша не так сильно протекает у наших не сильно образованных, деградировавших во многом лидеров западного мира, кстати, могу доказать предметно. Вспомните Эйзенхауэра, вспомните Рузвельта, до да Рейгана вспомните, он вообще голливудский артист фильмов класса Б. Да. А теперь посмотрите на Байдена. Давайте вспомним Черчилля, Да не надо Черчилля, Маргарет Тэтчер. Посмотрите на Борю Джонсона. Вспомните Энтони Идена, министра иностранных дел времен Второй мировой войны. И посмотрите на Ли Страс. Ширака вспомнить И что? Коля да. вспомнить. Хорошо, хорошо. Посмотрите на, Мак... на Шольца, который, внимание, обращается к немцам на английском. Это я говорю о том, что... Они не я надеюсь, что страх уничтожения... Я единственное, чего боюсь. Вот они сейчас продолжают упор... Я не то, что боюсь, я опасаюсь. Они продолжают упорствовать. Они уверены, что они цари горы и все остальное. Я опасаюсь, что они не предполагают, что если будет вопрос уничтожения России, Россия не остановит перед использованием того, как сказал в свое время, я был присутствовал в этом зале на Валдайском клубе, а зачем нам мир, в котором не будет России? Я помню эту фразу. Замечательная по силе фраза. А, боюсь, что они опять же думают, что это блев. А это не блеф. Но я уверен, что до этого не дойдет. То есть кто, а, у а, кого круче практически? Не, да, да? абсолютно, Абсолютно. И они спалят себя намного раньше. Намного раньше, чем будут какие-то угрозы такого.
1: Я вел программу с Владимиром Жириновским год Ай, примерно сейчас, да, хватает да, И он перед последние месяцы был просто абсолютно уверен, что все в ВСУ побежит. И что. Вот вашими же словами он говорил: да. что они мягкотелы, что они. А, а где я сказал, что они бесхотелы, и кто
2: сказал, что кто-то... Жириновский.
1: Жир... Нет, не, не, вы говорите как моими То словами. вы говорите, что яйца-то у нас круче,
2: правильно? Так может, я же говорю а не об Украине. Слушайте, вы я вообще Про Запад. Не про -запад. Конечно. Так, не надо про Запад так говорит, Не надо вас, Да, Запад побежит. Запад побежит. А Украина, в том-то и проблема. Вы знаете, кого больше всего в нацбатах? И это парадокс. Русских? Конечно, жители Юго-Востока. Да, я знаю. А, и... Ужас заключается, вот если говорить об ужасе, это то, что русские воюют с русскими. То есть довели до этого. Но именно поэтому Запад, который не вмешивается впрямую в этот конфликт, это является его диагнозом. А никто не будет убегать, и это сейчас доказало ВСУ. Вопрос заключается в том, насколько хватит ВСУ, потому что правда-то на нашей стороне. А у них крыша просто задурманена, и очень сильно. Я знаю, как можно задурманить, и очень быстро. Вот там просто сошли а
1: Перекодировать потом можно да, будет легко, после победы? Легко.
2: Легко? Абсолютно. Просто. Откуда такая уверенность? Да, серьезно. Посмотрите, пожалуйста, на, на немцев. Ну что, где Украина, где немцы, 45-й год. И что, нормально? А евреи и немцы? Ну как? То есть вы знак равно, да? Нет. Я говорю о том, что это, это должно было быть ненависть. Это была, должна а, была а быть... Ввиду... Конечно, все можно перекодировать. Чужо... Не то, что перекодировать, а время лечит
1: Чужому можно простить, своему нельзя
2: Нет, ребята Наши прощения не нуждаются Наши делают то, что должны делать Тигран Киасаян,
1: режиссер И блистательный оратор был у нас в студии виртуальный на Мосфильме На великом, могучем И
0: легендарном Спасибо огромное за эфир Диалоги на Радио КП